0: Hola, ¿cómo estás? Espero estés bien y bienvenido a mi podcast. Me llamo Osvaldo Alvarado y hoy te voy a hablar del experimento Filadelfia. El experimento Filadelfia es el nombre que le dio el ufólogo estadounidense Morris Jessup a un supuesto experimento secreto llevado a cabo por la Armada de los Estados Unidos en los astilleros navales de Filadelfia. Durante el 28 de octubre de 1943, en el cual el destructor escolta de la armada USS Elbridge había sido invisibilizado electrónicamente contra los dispositivos enemigos e involuntariamente había sido teletransportado 600 kilómetros hasta el puerto de Nurlock, ida y vuelta. Este bulo fue informado repetidamente como una farsa. Según los comentarios del ensayista estadounidense Robert A. Goberman, al libro El Experimento Filadelfia, Proyecto Invisibilidad, de William Moore y Charles Bedridge, no tiene sentido que personas inteligentes realizaran un experimento de tanta importancia en exteriores, fuera de un laboratorio donde el ambiente puede ser controlado sobre agua a plena luz del día en uno de los puertos más importantes de Estados Unidos, con cientos de testigos involucrados tanto civiles como militares, utilizando un buque destructor en su momento que tanto se necesitaba en plena Segunda Guerra mundial. Traducido al español, el comentario de Robert A. Gorman dijo lo siguiente, Si hemos de creer a Carl Allen, entonces nuestra jerarquía militar habría abandonado la cordura y todo precedente histórico al realizar un experimento de enorme importancia en plena luz del día y utilizando un buque destructor de escolta en un momento en que tanto se necesitaba. Si alguien escribiera un libro que contara la historia real, su, su título podría ser El embaucamiento Filadelfia Proyecto Credulidad. El creador del bulo, Carl Allen, en 1955, Morris Ketchup Jessup, un vendedor estadounidense de automóviles que afirmaba que era un astrónomo graduado en una universidad estadounidense, publicó The Case for the UFO, el caso de los ovnis, en el que analizaba los medios de propulsión que podían utilizar un platillo volador del estilo de un ovni. El 13 de enero de 1955, Morris Jesup recibió una carta de un tal Carlos Miguel Allende. En ella, Allende informaba a Morris Jesup del experimento Filadelfia, aludiendo como prueba a artículos periodísticos de la época. Allende también decía haber sido testigo de la desaparición y reaparición del destructor Elbridge mientras trabajaba en un barco mercante que se encontraba cerca, el SS Andrew Furuset. Incluso mencionó los nombres de otros tripulantes del Andrew Furuset. Y decía saber del destino de algunos miembros de la tripulación de Elbridge tras el experimento, incluyendo uno que él vio desaparecer durante una pelea en el bar. Maurice Jesup le respondió a Allende con una postal pidiendo más evidencia y corrobación de la historia, tales como fechas y detalles específicos de la misma. La respuesta llegó varios meses más tarde. Esta vez el hombre ya no se identificaba como Carlos Miguel Allende, sino como Carl M. Allen. Allen dijo que no podía proveer los detalles pedidos por Maurice Jessup, pero insinuaba que podría ser obtenidos a través de la hipnosis. Carlos Miguel Allende dijo... Estimado señor Jessup, quiero mencionar que de algún modo también el barco experimental desapareció en el muelle de Filadelfia y muy pocos minutos después apareció en otro muelle de Norfolk, Newport News, en la zona de Portsmouth. Este fue señalado y claramente identificado como el lugar, pero entonces el barco de nuevo desapareció y volvió a su muelle de Filadelfia en solo unos minutos o pocos segundos después. Esto también fue notado en los periódicos, pues ha olvidado a qué periódico leí, lo leí o cuando pasó. Probablemente al final de los experimentos podría haber sido en 1956, después de que terminaran los experimentos. No lo puedo decir con seguridad. Me pide lo que es equivalente a pruebas positivas de algo que solo la duplicación de los dispositivos que produjeron este fenómeno podrían darle. Nunca podré satisfacer esa actitud. ¿Puedo ser de alguna ayuda positiva para usted en mí mismo? pero para hacerlo requeriría una, un inoptizador pentotal sódico, un grabador y una excelente tactilógrafa para producir material de valor para usted. Soy un contemplador de las estrellas, señor Yeshua. no lo disimulo y el hecho de que estoy seguro de que el hombre irá a donde ahora sueña con estar hacia las estrellas vía la forma de transporte con que tropezó accidentalmente la marina. Para consternación suya. Cuando su barco despegó y apareció un minuto después, más o menos a varios cientos de millas marinas de distancia, quizás la marina ya haya utilizado este accidente de transporte para construir sus ovnis. Esto es un avance desde todos los puntos de vista. ¿A usted qué le parece? Muy respetuosamente, Carl Allen. Sospechando que Carl Allen era un mitómano, Morris Jesup decidió cortar la correspondencia. En la primavera de 1957, Morris Jesup fue contactado por la ONR, Office of Naval Research, Oficina de la Investigación Naval, de la ciudad de Washington, que le pedía estudiar el contenido de un paquete que había llegado. Al llegar, Morris Jesup quedó perplejo al encontrar que había una copia de un libro que había sido enviada a la ONR en un sobremanía con leyenda Happy Hester, Felices Pascuas. Además, el libro tenía numerosas notas al margen, y la oficina de ONR le preguntó a Morris Jesup si tenía idea de quién pudo haberlas hecho. Las largas anotaciones estaban escritas en tres diferentes colores y parecían detallar la correspondencia entre tres individuos de los cuales solo uno tenía nombre Yemi. La ONR etiquetó a los otros dos como Mr. A y Mr. B. Las notas se refieren a las otras personas y discuten dos tipos diferentes de gente que viven en el espacio, el uso de las mayúsculas y la puntuación era inusual y detalladamente largamente los méritos de varias suposiciones que Murray Jessup hacía en el libro con referencias oblicuas al experimento Filadelfia en una manera que sugería conocimiento previo o superior. Por ejemplo, Mr. B asegura sobre una teoría de Morris Jesup que no sabe, no puede saber, solo adivina. Basado en el estilo de escritura y comparando con las cartas que había recibido previamente, Morris Jesup identificó a Mr. A como Carl Allen. Otros han sugerido que todas las anotaciones las hizo la primera persona, usando tres plumas diferentes. La ONR contactó después a Morris Jesup diciendo que la dirección de la carta de Allende era una casa de campo abandonada. También le informaron a Morris Jesup que la corporación Varo, una empresa de investigación, estaba preparando una impresión de The Case for the UFO con las dos cartas y las notas al parecer se imprimieron alrededor de 100 copias incluyendo tres enviadas a Yesub. Yesub trató de sacar provecho del tema pero su siguiente libro se vendió mal y su editor rechazó a algunos escritores más. En 1958 perdió su trabajo como vendedor de automóviles, lo dejó su esposa y sus amigos lo describieron como inestable. Cuando viajó a Nueva York, tras su regreso a Florida, sufrió un accidente automovilístico grave y tardó en recuperarse, lo que aumentó su desánimo. Morris Jessop se suicidó el 29 de abril de 1959 a los 59 años, envenenado por los gases de escape de su vehículo. En 1992, un ex marinero del destructor USS Elbridge mencionó un hecho que podría explicar la confusión de Carl Allen. Yo estaba en un bar esa noche tomamos un par de cervezas y yo era uno de los dos marineros que se dice que desaparecieron misteriosamente. La pelea comenzó cuando alguno de los marineros se jactó del equipo equipamiento secreto. Radar, sonar, perros especiales, una brújula nueva, etc. Y se le dijo que cerrara la boca. Dos de nosotros éramos menores de edad. Tan pronto como comenzaron los problemas, las camareras nos sacaron por la puerta trasera y más tarde negaron saber nada de nosotros. Nos fuimos a las 2 de la mañana, El Elbridge ya se había ido a las 11 de la noche, alguien que lo buscara en el puerto esa noche se habría dado cuenta de que Elbridge no estaba ahí y realmente desapareció y realmente apareció en Norfolk, y a la mañana siguiente ya estaba de vuelta en el puerto de Filadelfia, lo que parece una tarea imposible si nos fijamos en el mapa, se ve que no los buques mercantes toman dos días para hacer este viaje. Se habrían requerido pilotos que esquivaran las redes submarinas, las minas y así sucesivamente en todos los accesos al puerto hacia el Atlántico. Pero la marina utilizó un canal terrestre específico, el canal Chisper de la que esquiva todo eso. Hicimos el viaje en unas 6 horas. Edward Jugeon, traducido al español. Hay muchas teorías sobre esto y me pareció un caso misterioso. Muy, 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 este, importante, ya que siento que fue más un mito, sinceramente yo sí lo siento así, porque, pues no, no haría, no haría acceso al plena luz del día, como lo, como lo decía un científico por ahí, eh, siento que fue más como un mito, o más como un... Un chisme para que Rusia y todos los de la Segunda Guerra Mundial Pues se espantaran y, y pensaran que ya habían creado como una nueva forma de defenderse Entonces, en realidad, pues no lo sé Nadie sabe qué pasó eh, Se dice que hay hasta fotos donde eh, Cuando se era el los que estaban en el barco quedaron eh, Mezclados o fusionados con, con, con el barco que, que no había. que estaban fundidos, obviamente. <risa> eh, pero no lo sé. Se, se dicen muchas cosas. Y así, ¿verdad? Hasta aquí el caso misterioso de hoy. Si te gustó, por favor, sigue. Sigue y pues escucha los demás capítulos. En el próximo capítulo hablaré sobre una, alguna enfermedad mental. Así estaré tomando esto, ya que he hecho una encuesta en mi Instagram sobre que que les gustaba más y al parecer les gustan más los casos misteriosos, entonces me gusta eso pero pues el canal se llama Enfermedades Mentales y pues bueno eh, sígueme en mi Instagram como arrobaosvaldo.alvarado .com y perdón por si se escuchan algunos perros de fondo es que el, todo el día no se han callado <ríe> y pues tenía que hacer este podcast, entonces pido perdón y espero que con la música de fondo ya no se escuche nada pero bueno, nos vemos y hasta la siguiente